0: Welkom bij deze podcast, The Best of Next Generation. Ik ben Anne en elke week praat ik met een jonge artiest die op behoorlijk jonge leeftijd al heel wat songs bij elkaar heeft geschreven die in de hitlijsten zijn beland. Aan de hand van hun top 5 meest gestreamde nummers overlopen we hun carrière. Vandaag in The Best of Next Generation, Milo Meskes. Welkom, Milo. Hallo. Hoe gaat het met u?
1: Goed, ik ben blij dat de wereld terug een beetje op gang komt en dat was muzieksector terug wat meer werk hebben en terug wat meer mogelijkheden hebben, dus ik ben uh, goed gestemd.
0: Oké, okay, ben ik bij te horen. Um, ja, de muzieksector gaat terug open, ja. hè? we kunnen terug live spelen. Je hebt dit jaar twee nieuwe singles op ons losgelaten, ja. Full en Undershirt. Um, dat doet ons natuurlijk ook dromen van een tweede album, hè? dat besef je. Well,
1: uh, er komt 15 oktober het uh, de eerste deel ervan uit. Ik ga mijn plaat uitbrengen in EP's. Okay. En de eerste EP komt dus uh, 15 oktober uit, met uh, vijf nummers van die volgende plaat. Op. Mm -hmm. Dus dat is best spannend, toch? Hè?
0: Zeker, ja. zeker. En die kan je dan meteen ook live gaan spelen, hè? want er is, er is goed nieuws yes. voor de fans, hè? eindelijk. Yes, ja. eindelijk.
1: Oh, ik heb er zo lang op moeten wachten, denk ik. Ik heb echt al twee of drie jaar geen shows meer heb gedaan. Ja. En nu uh, 4 november in de Paradiso in Amsterdam en 27 november in de AB in Brussel. Ja, Bristol,
0: dus. eindelijk. Ja, yes. door heel die corona-shizzle uiteraard niet kunnen spelen. Yes. Dat was er Pukkelpop, wat dat een, een lichtpuntje was, oh. maar wat dat dan eigenlijk ja, ja. een groot fiasco is gebleken ja. voor veel artiesten. Was wat gaat er dan doorheen als je dat telefoontje krijgt.
1: Ja, dat was wel echt, uh, dat was echt de bummer te veel bij mij toen. Omdat, ja? Omdat, ja, dat, dat was een waanzinnige show geweest normaal voor mij. Dat was de grootste die ik ooit ging gedaan hebben. Dat was de mainstage van Pukkelpop. Dat is 65.000 man. Dat ja. Echt, ja, het grootste en het mooiste dat ik ooit aan gedaan ging hebben. En dan drie weken op voorhand krijgen zo te horen, ah ja, het is afgelast. En ik heb geen andere shows gedaan dat je niks anders van dat kaliber kunt vinden. ja. ja. En dat, was wel echt, uh, dat, dat deed wel echt even zeer. Uh, dat heeft toch wel echt uh, een tijdje nagezinderd en zo. Even, je wordt daar heel moedeloos van. Ja. Omdat je, omdat je, je hebt ook echt toewerkt naar die show. En dan plots wordt dat afgezegd, zo, vlak voor de eindmeet. En uh, ja, dan is het wel moeilijk om na twee jaar corona om nog de moed erin te houden. Dus ja. ik, ben, ik ben ook... Ik meen het als ik zeg dat ik heel blij ben dat alles toch wat open gaat en dat ik een show in AB en een Paradiso en dat soort dingen en dat er een EP uitkomt, want... Het is wel... Het is lang geleden en het, ja. het, het gaat echt deugd doen om nog eens gewoon te doen waar ik al heel mijn leven van droom.
0: Ja. Zit je daar nu mee bezig om die voor te bereiden?
1: Ja, klopt. Om dat bij elkaar keert. te steken? Je moet een ja. hele crew uh, bijeenroepen en je moet uh, een show in steken. Je moet weer repetities doen, je moet mm -hmm. gewoon repetities doen met je band. Je moet een lichtplan en zo uitdenken. Dus dus wel wat euh, voorbereidend werk aan zo dat uur en een half show ja. je geeft dan die ene
0: avond. En je gaat dan eindelijk ook die nieuwe nummers kunnen spelen. Ja, Want normaal ja. gezien, hè, veel bands testen die al een keer live uit voordat <laughs> ja. ze in de studio duiken. Ja. ja, nu is dat niet kunnen gebeuren, nee.
1: hè. Nee, en dat is wel spannend. Uh, ik heb wel uh, de grote chance dat ik uh, heel dicht sta bij mijn fans en dat ik dus ook heel veel op Instagram en zo deel. Ja. Zowel op stories als zo Instagram Lives. En zeker tijdens de, de eerste lockdown heb ik daar wel een sport van gemaakt. Van zo. Oké, okay, wat kan ik doen? Dat was, dat was ook een vraag bij mij. Van wat kan ik als muzikant doen in een wereldwijde crisis? Dat toch nog yeah. iets van nut heeft. En, en dan heb ik wel heel bewust heel veel livestreams. Zowel voor goede doelen als gewoon voor mijn eigen publiek gedaan. Om mensen een soort hart onder de ring te steken. Yeah. Het voordeel daarvan is dat ik ook een hoop nieuwe songs kon gaan spelen en kon gaan testen. En dan merkte ook wel welke dat bijblijven bij mensen, en welke niet, en welke dat... Als je honderd berichten krijgt over een, een stukje van tien seconden, dan weten je, oké, okay, dat is een goeie. Ja. Als je niets krijgt, dan weet je ook van, misschien is deze niet de grote <laughs> ja. wereldhit, maar het is wel een goede graad weten, ja. denk ik, over wat uh, wel, voilà, en die werkt.
0: Oké, okay, we gaan het vandaag hebben over um, jouw vijf meest gestreamde nummers. Welke nummers gaan daarin staan? Kleine gok. Um, wat verwacht
1: jij? Ja, ik denk Ordinary is sowieso, Here With Me, dat zijn de twee die Platum zijn. Dus ik vermoed dat die wel het meest doel zijn. Mm -hmm. Ik denk New Beginning is ook wel is ook een van de singles die Goud ge is gegaan. Dus ik hoop en vermoed die ook wel. Je um, zit al rest, op de goede weg. De rest weet ik het eigenlijk. <laughs> dat is al drie goed, op vijf. Ik ben wel nog benieuwd wat de, de laatste twee zijn. Ja.
0: Zeg, zullen we bij het begin beginnen? Okay. Eh, en daarvoor moeten we zo'n zes jaar terug naar 2015... Dus. Toen stond jij als enige soloartiest in de finale van de Nieuwe Lichting. Dat heeft heel veel
1: gedaan. Op het moment dat je in die finale zit... Ja, ik kwam echt van... Ja, inderdaad voor tien man te spelen in een café bij wijze van spreken. En dan de volgende maand wordt op nationale Radio gedraaid voor een week. En dat geeft wel inderdaad je eerste springplank of zo. Je eerste soort deur, grote deur die open gaat. Maar vier maanden later was iedereen dat ook wel al vergeten. Want ah, ja. ik heb dat niet gewonnen... Um, en de, de winnaars zijn toch nog altijd wel een stapje hoger dan de finalisten en ik merkte dus inderdaad voor een stuk of vier maanden heeft dat heel veel gedaan en dan belanden ze toch langzaamaan een beetje in de vergeetput um, en dan heb ik nog ja, zes maanden gewacht of zo en keihard gewerkt aan mijn eerste echte officiële single en het voordeel van een nieuwlichting toen is dat ik daar wel een aantal mensen aan het leren kennen mm -hmm. en dan heb ik ook gewoon wel kunnen een mailtje sturen naar Joris van Stubreux. Van, hé, hey, ik heb een single opgenomen. Ik heb geen label, ik heb geen plugger, ik heb geen boeker, ik heb geen manager of zo. Maar ik zou hem toch graag eens willen gewoon komen laten horen. En zien of dat je er iets mee doet of zo. Maar mag dat. Ja. En die heeft gezegd, ah ja, dus is goed, kom eravond, dinsdag, hier om elf uur. wat wil het zijn. En dus gewoon langs gegaan. En dan bij Stubreux, bij Q, bij M&M, bij alle radio's, gewoon zelf mijn, mijn singeltje gaan, uh, gaan langsbrengen. En... Tot mijn grote verbazing is dat dan uh, alsnog een hit geworden, zonder enige omkadering. En dat, ik vind dat eigenlijk het mooiste deel aan mijn verhaal, is dat dat echt ook gekomen is van een 19 of 20-jarige Duts, die ja? <laughs> gewoon overal, met echt nog eens een deken gebrand met zo'n alcoholstift, een Milo Meskes, Here With Me, gewoon pff, overal uh, gaan brengen.
0: Het is super Hier zijn we nu. want Hier zijn we gaan daar straks uitgebreid over ja. hebben, over dat je ja, zelf wel echt die stappen gezet ja. hebt. Uh, maar eerst gaan we eens luisteren hè, naar Here With Me. Let's go. Maar liefst 5 miljoen keer gestreamd, die Here With Me. Yeah. Je gaat het zelf gaan pluggen, je hebt een eigen beheer uitgebracht. Nochtans was er toch interesse van platenfirma's en zo om jou te tekenen.
1: Zwaar, ik heb heel lang gewacht voor, uh, voor bij eender welk, nog management, nog boekers, nog labels of whatever, voor dat ik een samenwerking ben beginnen aangaan met eender wie, heb ik altijd gewacht tot ik dacht: oké, okay, nu heb ik zelf iets wat zij nodig kunnen hebben en dan kunnen we ook veel beter onderhandelen. En dat klinkt heel financieel en heel doordacht en dat zo. Dat is dan maar...
0: heel ver van de naïeve voilà, Milo voilà. dus nee, de harde kant, zaken van.
1: Er zijn altijd wel twee kanten aan mij. Zo, de ja. heel naïeve romantische kant en dan ook de heel nuchtere zakelijke kant die dat ook weet. Als ik ga tekenen bij een label voordat ik zelf iets heb verwezenlijkt, ja, dan kunnen ze mij gewoon een beetje in het zak zetten en dan ja. ga ik daar nog altijd gelukkig mee moeten zijn. Terwijl als, je... ja, als ik die eerste hit dan zelf wat uh, verwezenlijkt, dan staan ze wel allemaal een deur te kloppen. En je ja. kunnen ook wel echt kiezen wie gaat er echt iets voor mij doen. En mm -hmm. ik heb toen uh, getekend bij Universal, waar ik nog altijd heel gelukkig mee ben, omdat dat ook mensen waren die echt wel gemotiveerd waren en ook altijd wel heel erg hun best hebben gedaan. Ja, wat hebben die dan op
0: de tafel gelegd dat je zegt van oké, okay, ja, hier ben ik oké okay mee. Ik weet niet of Buiten ik de geld. details
1: mag, uh, mag uh, bespreken. Maar
0: er moet ergens gevoelsmatig toch ook iets geweest dat zijn. Dat vooral. Ja. Ik
1: denk, tussen alle labels um, door, weet ik dat ik... Zij waren ook een van de eerste die echt aan, uh, aan de deur zijn komen kloppen. En ik heb ook echt vijf keer gezegd, sorry, ik, heb, ik vind dit niet goed genoeg en ik vind het nu nog niet de moeite. En ze zijn wel consequent blijven volhouden. Mm -hmm. En hebben ook geluisterd naar wat wil ik echt doen, muzikaal. En, en ook qua... Ik heb altijd een bepaalde vrijheid willen houden in, in mijn contracten om zelf te kiezen welke singles er uitkomen en daar hebben we ook vaak in de clinch gelegen dat er, dat er Stone Cold Lire bijvoorbeeld, ik weet niet wat er in het lijstje staat of niet, maar ik weet dat dan een song was die we eigenlijk niet wilden uitbrengen van het label uit en dat ja. ik toen gezegd heb van trust me on this one, ik loop er echt in, dan hebben ze mij toch die marge gegeven en die song heeft dan 20 weken in de ultra top gestaan en zo en dat is wel, dat weet ik niet. Heb dat je dan gaat... het gevoel
0: van, nee, zie je wel?
1: Uh, nee, dan ben ik vooral blij dat ik bij hun getekend heb, omdat zij me wel die vrijheid ah, geven. Ja, ja. Zij, zij geloven er ook echt in dat ik weet wat ik doe. En dat is ook niet altijd makkelijk, want er zijn vaak mensen die 30 jaar ouder zijn of 20 jaar ouder dan mij zijn, die daar ook al 20 jaar meer ervaring hebben in de muziekindustrie. Gewoon echt heel uh, dankbaar voor dat die... Inderdaad, gewoon ook wel de moeite doen om de jonge gast wat wegwijs te maken, want you're bound to make mistakes. Yeah. You're bound to make mistakes. Ik heb er genoeg gemaakt en ik ben blij dat... er ook een aantal niet gemaakt zijn door uh, een soort juiste omkadering van mensen die het goed met je hebben. Ja,
0: en, en die de liefde voor muziek delen dan, denk absoluut, ik dan. hè? Dat is het voor absoluut. het hoger goed, hè. Ja. We hebben het daar net over gehad. Universal heeft dan echt uh, vijf zakken goud op tafel gesmeten. <laughs> I wish. I wish. Om, om u te tekenen. En dan komt er een debuutalbum uit, hè. Ja. Dat klopt. Contrast. Uh, openingsnummer van die plaat is New beginning. Die is goed voor een gouden plaat, een nominatie voor de Radio 2 Zomerheid en ook een plaatje in jouw bestof.
1: Yes. Ja, New Beginning is nog altijd, denk ik, een van die songs dat... 80% van Vlaanderen of zo wel al eens gehoord heeft in hun leven. En als je ge... die zouden deed... Mensen hebben dat wel down of zo. En ja. dat is denk ik wel de song geweest met het meest langdurige impact of zo. Ja. Um, dat was ook heel heel tof, omdat ik de eerste twee maanden of zo heeft die song weinig gedaan. Omdat ik echt kwam van een jaar na de eerste single. En dat werd zo wel op radio gespeeld, maar dat gevoelde zo, dat was niet... Dat leven nog niet bij de mensen, en dan heb ik zo een, een promotourje gedaan van een maand, waar ik overal radioshows en voorprogramma's en dat soort dingen en kleine eigen-showjes door heel Europa gaan doen ben. En ik kwam dan thuis en dan had ik een, een show in het depot als voorprogramma van JP Cooper, dat was een maat van mij. En um, ja, dat was 150 man in de foyer, en uh, ja, normaal als voorprogramma staat die zaal nog niet vol, dus ik kwam op en zo, ah, die zaal stond vol, zo, allee, wat is er hier gebeurd, waarom is er plots veel wolken? En dan begon ik die song te spelen en plots, wow, heel die zaal, die zaalde. En dat was zo absurd, omdat ik dat niet door had weten. Ik was een maand gewoon niet in België geweest. Ik wist niet dat dat heel die tijd, ik weet niet veel, op de radio had gespeeld. Dat, dat echt was beginnen leven. Dat dat mm -hmm. zo zijn, zijn eigen gangetje was beginnen gaan. En om dan dat live te spelen en dat zo te voelen dat dat bij, bij mensen echt iets betekenen Dat dat echt al zoiets... Ja, een weg naar hun hart had gevonden. is een cliché manier om te zeggen. Maar het feit dat, dat, dat je dat zo... Dat niet meer van u alleen was. Ja, exact. exact. En dat... Oh, ik ga dat nooit vergeten. Want ik ben toen ook echt zo... Ja, geëindigd met dat nummer. En dan door het publiek naar de backstage gewandeld. En ik waren nog altijd aan het zingen. Nog altijd aan het zingen. En dan ben ik terug via de, de, de backstage terug op het podium. En gelopen. En heb nog een feitje gespeeld. En zo, dat soort... Dat zijn het soort momenten dat, dat je de rest van je leven onthoudt het Dat is... Ja. Dat is dat is absurd om zo te, niet te weten wat dan een song heeft gedaan, terwijl je wegwaart en dan terugkomt. Dat klinkt nu alsof ik heel rock and roll ben en superveel aan in het buitenland zit. En zo. Dat is ook niet waar, maar dat is wel een van die momenten dat dat wel zo was. En, uh, en dat ga ik ook wel altijd onthouden.
0: Zeg, um, Je hebt ook nog aan het conservatorium gestudeerd. Dat klopt. Hè? Dat klopt. Um, dan op een bepaald moment dan toch die studies opgegeven?
1: Dat klopt, ik heb uh, drie jaar gestudeerd voor uh, uitvoerend muzikant gitaar. Mm -hmm. um, ik heb daarna drie maanden al met mijn, met mijn gitaarleerkracht een gesprek over gehad. Dat ik, dat ik, ik kwam binnen en hij zei... Wat is er, jongen? Ik zie dat nu. Er scheelt iets. Ik zei, ja, ik ga eerlijk zijn, Tom. Ik weet echt niet of dat deze iets voor mij is. Dat wrong heel erg. Ik heb dat toch proberen volhouden voor die drie jaar. Ook omdat ik financieel nog niet kon overleven. Dus ik moest daar blijven studeren om, om ja, toch te hopen daar een diploma te halen. Maar ja op een gegeven moment mijn nieuwe beginning en zo gewoon te druk en te veel bezig. En dan dacht ik al, waarom spendeer ik eigenlijk tijd aan een studie in functie van hetgeen dat ik aan het doen ben? Dan kan ik beter in tijd st steken in mijn carrière en daar volledig voor gaan. Mm -hmm. Het positieve is, dat is allemaal gelukt en tot nu toe is dat great. Het negatieve is, ik heb dus ook geen diploma. Dus als het morgen allemaal stopt, ja, dan moet ik in de Colerite of zo gaan werken. Dus,
0: uh... Of bij VTM, ja, ik heb ook geen diploma. Voilà, dus
1: great. <laughs> goed om te weten, waar, uh, waar kan ik hier tekenen? Uh, die betalen wel minder goed dan
0: Universal. Ah, kijk. Dat heb ik wel voor Goed, zullen we eens verder gaan met die top 5. Dat is goed. Het volgende goed. nummer uh, staat ook op jouw debuutplaat. Dat is Let You Go. Oeh, dat wist ik niet. Dat dat je uh, dat dat van de... Dat dat op je debuutplaat
1: stond. Ja, dat wel, dat wel. Maar niet dat dat je van de top 5 ging zijn. Dat denk ik juist. Uh, oh, nou. Let you go.
0: Let You Go gaat over uh, afscheid nemen van een geliefde. Dat klopt. Dat klopt. Terugkerend thema bij jou, hè? <laughs>
1: ja, zeker wel. <laughs> dat is het zo, hoor. Is zeker er toch wel
0: werk aan je liefdesleven? Maar dat is zo'n zo soort
1: curve. Uh, hoe beter dat mijn muziekcarrière gaat, hoe slechter dat mijn liefdesleven gaat. En ook omgekeerd. Hoe slechter dat mijn liefdesleven gaat, hoe beter dat er songs <laughs> worden. Er. Dus uh, ja, mijn grote schrik is eigenlijk ooit te trouwen met de liefde van mijn leven. Ja, dat is, uh, mijn, mijn,
0: ja want wat voor songschrijver ben je eigenlijk? Als je dan elke dag echt een ja. nummer produceert, komt dat dan elke dag uit het echte gevoel dat je kwijt moet?
1: Meestal wel. Um, het moet niet uitzakelijk iets zijn dat je op dat moment super hard voelt, maar wel iets dat je begrijpt, iets dat je echt hebt meegemaakt, of iets, een soort gevoel dat je ooit hebt geleefd, dan, dan kun je dat altijd wel bovenhalen. Het is niet dat... Als ik nu morgen een, 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 nog een heartbreak song zou schrijven, dat ik noodzakelijk nu nog keihard bezig ben, met een, een ex of zo. Mm -hmm. um, maar dat zijn wel dingen, je hebt die meegemaakt, dat is, dat is een soort deel van je verhaal geweest. En dat is gelijk alsof je een eigen hoofdstuk van je leven zo nog eens terug opnieuw leest en daar, en daar aantekeningen uit maakt. Je kan dat altijd terug dat hoofdstuk open doen en daar nog eens uit lezen en daar mm -hmm. nog een song uit halen. En dat kan over van alles gaan. Soms gaat dat over mijn leven, maar soms... Ik heb ook ooit eens een song geschreven over een, een waanzinnig rijke man die ik op café tegengekomen ben. Die, dat, die had een lelijke frak aan, maar echt een lelijke frak van zo'n struisvogel leert. Maar die frak was 100.000 euro waard en dan tot drie uur whisky liggen, liggen uh, drinken met die mensen En dan is dat eigenlijk op boven gekomen dat hij doodongelukkig was, want die had gewoon niemand. Die had, Zeeën vol geld, maar die had eigenlijk niemand om dat mee te delen. En zo, dat vond ik dan ook heel inspirerend om een song over te schrijven. Dus ja. alles en nog wat eigenlijk. Alles dat, alles dat iets losmaakt bij mij, kan ik dat ook vertalen naar iets dat hopelijk ook iets losmaakt bij de rest van de mensen.
0: Ja. Maar het hoeft dus niet per se echt uw meest diepe zielenroerselen te zijn of uw meest persoonlijke dagboeknotitie. Of uh, zijn het liefst klaar en duidelijk over iets wat je schrijft?
1: Het, het kan ook soms wel heel diepe uh, zielsroerselen uh, zijn. dat Absoluut ja. wel. En, en dat zorgt er dan ook voor dat er heel veel triestige liedjes in mijn discografie zitten.
0: <lacht> het volgende nummer. Iets totaal anders, ja. vind ik het. Ja. Maar ook je meest persoonlijke nummer... Misschien wel. Um, Had het over iemand gegaan die bekend was, dan ja. uh, had het waarschijnlijk op alle covers van alle boekjes gestaan. Dat deed nu ook
1: wel al een beetje, moet ik even dat ja. had ik ook wel wat anderschat. Ja,
0: um, want vertel eens voor de mensen die het, niet, die het niet weten, wat het verhaal is achter het nummer.
1: Uh, Ordinary is, uh, is wel een van de nummers waar ik, waar ik het meest uh, goede herinneringen aan, aan heb ofzo of een van de nummers die het dichtst bij mij ligt. Niet alleen voor negatieve redenen, maar ook voor positieve mm -hmm. redenen. Ik heb dat nummer samengeschreven met, met Reggie. En, uh, Reggie is een van mijn beste maten. Je zou dat misschien niet verwachten, muzikaal. Maar um, wij komen keihard overeen. We wij, wij zijn al ja, samen naar, naar Spanje geweest, samen een half maand naar Zuid-Afrika geweest en zo. En ik weet niet hoeveel songs samengeschreven. En, en dat is... Uh, dat was eigenlijk een van de eerste keren dat wij... Wij hadden al één co-writer gedaan en dat was instant zo... Ja, wij kenden elkaar niet en toch binnen het half uur waren we moppen aan het maken en zo echt gewoon instant een klik.
0: En waart jij dat dat die hem heeft opgezocht of omgekeerd? Nee,
1: dat is eigenlijk nog wel een mooi verhaal. Uh, mijn manager kreeg plots een mail van zijn management van, uh, ja, Reggie... Ik wil heel graag met Milo schrijven, want elke keer dat hij een uh, radio een nummer hoort dat hij tof vindt, dat hij hem niet kent, en hij is Chassant dan is dat altijd die Milo-meisjes. Dus hij zou heel graag zijn nummer schrijven met Milo. En we weten dat dat misschien eh, qua muziek een beetje te veel ligt of zo, maar we willen toch de vraag stellen, want we zouden dat wel echt cool vinden. Ja. Dus ik dacht, ja, weet je, initieel ging nou ook gewoon over schrijven. En dat is ook iets dat ik wel veel doe, voor, niet alleen voor mezelf, maar ook voor andere uh, artiesten die ik nu langs is, Niels in plaat uitgekomen, daar sta een van de nummers op, daar heb ik op meegeschreven en uh, meegespeeld. Camille en zo en Craigie. Mm. A bunch of people, ik moet niet gaan drop ik heb dat toch gedaan. Misschien maakt mij dat een beetje een low, maar goed. Helemaal niet, je moet trots story. zijn op
0: wat je doet. Uh, we continue
1: the story. Ja. Um, hij, hij had ons gemaild en ja ik kreeg die mail van mijn manager. En ik dacht: oh, fuck it, we moeten dat toch gewoon doen. Dat gaat de max zijn, cool. En ik uh, ben dan tot bij hem gereden op zijn studio. En inderdaad, na een half uur mopjes liggen maken. En om vier uur een fles champagne opengetrokken en zo. Instant Bromance, Instant Bromance. Die song dat we toen geschreven hebben is een goede song, maar we voelden allemaal, ah, deze is hem nog niet. En dan f, een maand of zo later, of twee maanden later, um, ging Reggie sowieso al naar uh, Timo Fey, de producer die onlangs, uh, onder andere met uh, Devin Guetta en zo echt wereldsterren heeft gewerkt. Tophast. Met iemand in Spanje. En Reggie ging sowieso al naar daar. En hij zei: Ja, ik zou eigenlijk graag willen dat je meegaat. Want ik geloof echt dat jij een super goede songwriter bent. En ik denk dat wij echt iets cool kunnen maken daar. Ik dacht: Awesome. Worst case scenario ga ik gewoon gratis naar Spanje. <laughs> um, maar ja, tof. Echt een vlieger met vlieger uh, met Reggie. En Lester is ook een van de een soort uh, bromance triangle met Lester. En uh, Lester en Reggie is een beetje een getrouwd koppel. En ik ben dan. De zoon. Uh, ik de zoon daarin. <laughs> ja, voilà. Uh, het jongere broertje. Uh, maar goed, wij naar Spanje. En de avond voordat we vertrekken naar Spanje, heb ik zo wat nieuws vernomen dat iemand uh, ja, mij bedrogen had. Dat was ook de eerste keer dat ik bedrogen werd. En ik was... Dat, dan doet dat ook nog wel echt een beetje meer pijn of zo. Mm -hmm. Tot dan is dat zoiets dat je wel zo ziet gebeuren in films en dat soort dingen. Maar je gelooft niet dat dat ook echt kan gebeuren Oh ofzo? nee, is
0: zij degene die echt je naïviteit heeft weggenomen?
1: Uh, zij is de eerste? Ze is niet de enige, maar het is wel zo een oh. van de eerste momenten dat ze ja. zo echt... Uh, ik kan nu daarop terugkijken en denken, oh ja, het is wat het is, maar toen was dat echt wel zo... Wow, dat, dat kan echt gebeuren ofzo. Dat, ja, dat is echt wel zo de naïviteit die wat, die wat wegviel. En um, ja, hoe niet geslapen die nacht, dan uh, om vijf uur s ochtends op een vlier gekopen richting Spanje, dood op, maar toch zoiets van fuck it, dat is een mega schone kans. Ik moet, dat, ik moet er alles uit de kan halen. Nie, niet niets over gezegd tegen Reggie en Lester en, en Timo en uh, gewoon, ja, die song geschreven en zoal. heel rap voelde van, ah ja, dat gaat wel in die richting en ik moet dat echt wel kwijt. Dus ja, ik begon er gewoon echt van alle muzikale en tekstuele ideeën te smijten en ja, die song is wel echt heel organisch gevloeid. Maar die wisten dan niet dat dat, dat dat effectief gebeurd was. Dus ja, Reggie, heel, allemaal mopjes over maken en zo. Ik had me alleen dus, maar voor. Ja, ik dan zo. Ja, mm -hmm, ja, en dan op het einde van de dag, we hebben heel die song echt ook op één dag geschreven, opgenomen, gemixt. Echt, allee, ja, dat is dat een, waanzinnige, een waanzinnige ervaring. Op het einde van de dag, we zijn aan het terugluisteren naar de mix. En Reggie zegt zo, Oh, man, echt, kippenvels, precies wat je dat juist hebt meegemaakt. En ik zeg, ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje zo. Maar hij denkt dat het een mopje is. Dus hij zo, ah, ah goeie. Ik zeg, ja, nee, het is echt zo. En ik draai hem om en hij ziet in mijn gezicht dat ik zo het echt meen. En hij was echt zo, oh shit. Oh shit. En hij, het mooiste was toen dat hij echt zowel de rest van de avond... Hij heeft me echt gelijk een grote broer zo onder armen genomen hè. en we hebben gebabbeld en alles wat ik kwijt moest en hij heeft zijn ervaringen gedeeld over alles wat hij heeft meegemaakt hij heeft een pizza voor mij gemaakt, heeft mij weinig geschonken en is is echt mij wel doorgetrokken ofzo en we waren toen al wel goede vrienden, maar toen zijn we wel echt zo bromance geworden, ja. omdat, omdat je ik heb toen gevoeld dat ik op hem kon rekenen als ik echt het nodig had en ik denk dat hij dat ondertussen ook weet dat dat omgekeerd is, dat mijn deur altijd open staat voor hem en dat heb de, hoe moet ik nu zeggen, zonder zo te cynisch te klinken, je hebt veel vrienden in de muziekindustrie en je hebt veel mensen die je goed kent en die je tof vindt, maar als die muziek wegvalt, dan zijn er denk ik weinig mensen die dat je ook gewoon op café kunt gaan en kunt vertellen mijn hart is gebroken, ik zit erdoor. Mm -hmm. En dat heb ik met hem wel. Mm -hmm. en, en niet met iedereen noodzakelijk die dat ik ook als vriend beschouw ja. binnen de muziekindustrie. En,
0: maar dat is goed, want zo loopt Either het leven. Way. dat is
1: waar. Dat is waar. Maar yeah, you live and you learn. En mm -hmm. ik heb toen wel heel veel dingen, heel veel dingen moeten uh, leren over omgaan met media en ja. uh, details in je leven en zo delen. Um,
0: dus voilà. voilà. Je gaat er alweer heel verstandig mee om, vind ik. Nu dan.
1: Voorlopig nog <laughs> wel, maar wie weet. Wie weet, wie weet wat gebeurt. Er. <laughs>
0: Ik ga eens luisteren naar uw gebroken
1: hart zonder invloed van Jack Daniels. Dat is, goed, dat
0: is goed. Ordinary. Ik was denk
1: ik wel nog nuchter als ik hier zou. Ah ja, oké. Okay. Ja, redelijk. Ordinary was
0: We zitten ondertussen al aan het laatste nummer van uw top 5. Dat is een nummer dat uitkwam in 2020. Oh ja. Tof. Ja. Voor niemand echt een gemakkelijk jaar, hè. Oh, nee. nee. Hoe
1: heb jij dat beleefd? Uh, ja, uh, ik heb mijn eigen huis, dus ik woon ook alleen. Uh, en dat was toen wel echt... Uh, ja, plots. Ik ben een heel grote knuffelaar en, en iemand die... Ik weet niet of ik super sociaal ben, ik ben wel vrij introvert, maar naar de mensen die ik graag heb of zo, of als, als ik u tof vind, dan ben ik ook wel iemand om echt zo heel. Ja, gewoon echt u vast te pakken en heel oprecht die dichtheid of zo te voelen. Mm -hmm. En plots gingen we dan van dat naar niets. naar echt gewoon twee maanden alleen thuis te zitten en uh, tussen die vier muren en nauwelijks buiten te mogen, buiten ver te wandelen of zo. Ik woon ook heel afgelegen, ik woon in de Vlaamse Ardennen. Dus dat was wel echt best een uh, isolated time of zo. En dat um, vaat wel. Dus ik vond dat eigenlijk nog wel tof. Ik heb toen zo elke dag drie uur gesport en ik ben acht kilo spieren of zo bijgekomen op, uh, op vier, vijf maanden tijd. Maar er was één dag dat um, ja, ik heb mijn volgende plaat grotendeels over één iemand geschreven. En um, dat was toen de verjaardag van haar. En vorig jaar hadden we die het jaar ervoor hadden we die wel samengevierd en dan die en dag niet. En dat was, zo, ah, dat was zo toen even een avond dat ik dacht, oh, dit, dit is pijnlijk om hier zo alleen thuis te zitten. Terwijl ik weet dat zijn nu met iemand anders die verjaardag aan het vieren is oh. en zo. Uh, en toen heb ik ja, gewoon op Instagram zo een Instagram live van, kijk gasten, pff, ik heb even nood aan zo wat triestige muziek spelen vanavond. Achter mijn piano gekropen en eigenlijk zo wat, een improvisatie die song gemaakt op weer, ja, een half uur of zo, met, met de mensen van de Instagram erbij. Um, en je voelt te veel dat mensen daar wel echt aan konden relaten. En dat, Dan hebben we het dat,
0: over when I feel this way, hè? Ik denk het. <lacht> ja, 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 ja <lacht> okay. maar ik had de titel niet vermeld, hè. Oké, okay, yeah, dus ja, just to be yeah. sure, when ja. I
1: feel this way. Um, en ik voelde gewoon instant, wat ik daarnet zei, Instagram is een heel goede graadmeter over... De reactie dat je krijgt toont wel hoe, hoe hard dat aanslaat bij mensen of hoe hard dat binnenkomt. Maar dat vertel
0: was... eens dat dat juist in zijn werk ging, want eigenlijk was, was, was uw ding van, oké, okay, ik wil wat... Tristige muziek ja. maken en met input van de mensen die of, aan het, het kijken was, waren.
1: Ik denk dat ik in Instagram live toen zo wat begonnen ben. Van, ah ja, uh, ik ga even noot aan zo muziek spelen. En dan, ja, mensen kunnen vragen stellen in die chat. En ik antwoord daar ook altijd op. En een van die vragen was: ja, kunnen ze uitleggen hoe dat je een song schrijft? Hoe begin je daaraan? En dan zei ik, oh ah, weet je wat, we zullen dat doen. Kijk, vandaag heb ik zo dit gevoel. En dan begon ik gewoon. It has been a month since I felt skin. Da, en daar zouden we over verder riffen. En dan One Thing Led to Another. En dan die is song later wel afgemaakt uh, na de livestream. Maar je voelde wel dat die, die eerste strofe dat dat bij mensen zo zoveel deed. Omdat die It has been a month since I felt skin. En intussen yeah. zijn we twee jaar later. Maar toen was dat wel zo. Oh, we zitten nu al een maand binnen. En ik, ik wou niemand vastpakken of knuffelen. Ik heb mijn maten al lang niet meer gezien. Ik heb mijn ouders al lang niet meer gezien. Zo. Ik kwam wel super hard binnen, dus heb ik dan ja, de volgende dag een demo daarvan gemaakt, Eigenlijk dacht ik. Gewoon alles, de eerste take: op piano, uh, mocht niet uit, zo om tien uur s ochtends met zo'n verstopte neus, uh, die vocal ingezongen, uh, gitaars -holokken. Een demo, je, rap gemixt, ik stuur dat door naar mijn management en die bellen mij van ja, we gaan dat gewoon uitbrengen, Dus is keigoed, punt. En dan effectief gewoon ja, een week of zo later, naar de radio is gebracht. En ik vind dat wel super chic dat iets dat ik ook helemaal zelf gemaakt heb, opgenomen, gemixt, dat, ja, dat er wel een van de meer succesvolle dingen is geweest. en Dat, dat, ja, dat heeft op vier in de airplay charts en zo gestaan. Dat heeft echt wel heel veel op radio geweest en zo. Ja. Dat, dat is voor mij nog maar eens meer een bevestiging dat mensen ruiken authenticiteit of die voelen als iets echt is. En dat was Echter dan nacht gaat het niet worden. Als je heartbroken bent of je mm -hmm. ex-damming en een ander verjaardag viert, als je midden in de lockdown alleen oh. achter een piano krijgt. <laughs> en dat leidt dan tot een song. Dan is dat wel... Dat is niet met voorbedacht Ah raden. Oh ja, ik ga een hit maken of whatever. Nee, voelt ik moet gewoon echt iets kwijt. Het doet zeer. Het moet eruit. En dat... Ja, mensen hebben dat vaak ook. Weet je, soms moeten mensen echt iets kwijt of hebben ze een gevoel. En een van de grootste redenen waarom ik muziek maak is omdat ik uh, in alle moeilijke dingen die er in mijn leven gebeurd zijn, altijd heel veel steun heb gehad aan muziek. Ik weet mm -hmm. dat er momenten geweest zijn dat ik ook uh, huilend in mijn kamer naar Black van Pearl Jam aan het luisteren was. Het oh, vrouwen. wat een
0: goede, wat is dat?
1: Exact. Ja. <hant> 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 ja. Maar dat heeft mij altijd wel geholpen. Dat zijn altijd wel dingen die je u, die u tijdelijk even transporteren naar een andere wereld, ja. waar dat alles wel van je schouders valt. En Ik wil dat gewoon zo graag kunnen doen voor andere mensen, wat dat Black van Pearl Jam voor mij heeft betekend, als ik 15 was, dat wil ik voor andere mensen kunnen betekenen. En het feit dat zo'n nummer die aansluiting vindt bij mensen, is voor mij de mooiste, een mooiere bevestiging dan Gouden platen of platen dingen of zo, is gewoon iets betekenen voor mensen. En iets kunnen... Dat was voor iedereen gewoon een super zware periode. Iedereen heeft daar... Alleen nog altijd. We zijn er nog altijd niet uit. En, en we zijn nu al wel met veel meer Vrijheid en al die dingen, maar het is nog altijd wel gewoon kut. kut. Voilà, exact. <laughs> ik wist niet of ik dat mocht zeggen, maar ik heb Zeker. ondertussen al vijf scheldwoorden gebruikt, dus ik denk dat het wel oké okay is. En als je dan iets kunt schrijven dat mensen daar even, al dan niet tijdelijk, een, een, een schouderklopje of een hart onder de riem kan geven, dan, dan denk ik dat ik geslaagd ben in mijn Ja, mensen.
0: want is dat, is dat een productieve periode geweest voor je eigenlijk, als soms schrijver?
1: Ja, de, toen wel, de ja. eerste look dan wel omdat ik toen nog veel, oh. ik had toen nog veel te vertellen. Ik heb nog, je zit nog zo met een back catalogue van indrukken en ervaringen en, en herinneringen die je moet verwerken. En ik denk toen, tussen maart en pak juni of juli, heb ik echt heel veel, heel veel songs geschreven. Maar dan op een gegeven moment zitten ze zo lang thuis, zitten ze zo lang in dezelfde omgeving, in dezelfde vier muren, dat je gewoon niets meer meemaakt. Mm. Als je niets meemaakt, heb je niets te vertellen. En als je niets te vertellen hebt, heb je ook niets om over te schrijven. Dus nu is dat zo. In plaats van zes songs, uh, zes maanden lang, elke dag een song naar zes songs in de afgelopen zes maanden, ofzo. Nou ja, ja. Niet omdat ik het niet wil. Ik heb genoeg, ik heb genoeg al genoeg uh, liggen om verder te doen. Maar ik merk ook wel, ik heb echt. De dingen die nu boven komen als ik een uur in een auto mag zitten, hier naar Medialaan of zo, dat zijn de meest inspirerende momenten in de afgelopen drie maanden. Gewoon omdat ik eigenlijk nog eens buiten kan komen... Ja, wacht, dan... dan als je
0: terugrijdt, dat gaat <laughs> ga veel inspiratie Gevolgen opnemen. De hits, voel het. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Ik ga een nummer over je moeder worden. He? Exact. exact. Nee, maar, maar ik heb daar net al even aangehaald, die nieuwe plaat die eraan komt, gaat dan eigenlijk ook weer ja, over één persoon, is dan, neem ik aan, ook weer een break-up uh, ja. plaat. Heb uh... je die dan in die periode helemaal bij elkaar geschreven? Ja, ik heb die echt wel... Um...
1: Wat... Wow. Dat is wat begonnen in eind 2018. Uh, rond de periode van Ordinary en zo ben ik begonnen met daar de, de eerste songs voor te schrijven. En dan tot, ja echt vorige zomer, ongeveer echt wel een, een myriad of, uh, of songs over één persoon. En ook wel alle facetten van liefde of zo ook, mm -hmm. als het, ook als het goed ging, ook als het mooi was, ook de opbouw en dan de the inevitable downfall. Zo het is dat.
0: eigenlijk een relaas van...
1: Eerlijk wel, eigenlijk wel, ja. eigenlijk, wel. Um, eigenlijk wel, denk ik. En, en dat maakt het ook wel mooi dat het is. Alle kanten ook wel ja. licht of zo. Ja. Um, Weet het zelf? Oh. Uh, dat de denk ik niet. Ik denk het niet, maar ik neem aan dat als ze de moeite zou doen om Spotify te openen, eens dat het uit is, dat ze wel vrij rap zal doorhebben. Ja. Wel, dat dat over haar dat, gaat. Welke dat erover over haar gaan. En ja. dus, er zijn ook wel een aantal die niet noodzakelijk strikt over dat onderwerp gaan, maar de meeste zijn wel gerelateerd aan. Mm -hmm. um, dus ik vermoed dat ze dat wel zal doorhebben. Dat er zijn ook weinig mensen die zo'n impact hebben gehad op mijn leven als zij. Um, toch zeker in de afgelopen jaren. Dus, dus uh, er zijn weinig andere mensen die uh, kandidaat zijn om, uh, om dat te kunnen zijn.
0: Zeg, maar dan vind ik wel. De, 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 de vrouwen die je kunnen inspireren, als je later terugkijkt, zijn dan wel de muzes oh, die echt de hele schone platen veroorzaakt dat hebben. Hè? Dat is waar. Helaas ook wel vaak over de minder mooie dingen
1: die, die liefde weten. Ja. Dus ik weet niet of je er trots kunt zijn, ja. op, op het feit dat er een heartbreak song is ja. geschreven over u. Ik weet dat niet. Ik vraag, ik vraag me oprecht af: stel nu dat je iemand zijn of haar hart breekt. En die schrijft daar een heel mooi nummer over. Niet dat ik zeg dat mijn nummers heel mooi zijn, maar just in case. Een heel mooi nummer en dat wordt een hit.
0: Zet je daar dan trots of net beschaamd over? Als je in de positie bent om het daar te vragen, zou ik het zeker eens doen. Maar gaan... misschien moeten we nog even wachten. Ik denk dat we daar nog, <laughs> nog even mee gaan wachten. Oké, okay. we gaan eens luisteren naar dat nummer dat, dat eigenlijk voor veel jongeren zo herkenbaar was oh, in die lockdownperiode. Um, het is ook meteen het laatste nummer hier. In uw best, jammer, jammer. When I Feel This Way. When I Feel This Way On the
1: lonely days When I Feel This Way On the lonely days.
0: Ja, nu corona stilaan minder en minder ons leven beheerst, wat mag ik u toewensen de komende maanden? Heel veel goeie liveshows, ah, een absoluut, plaat die het heel nou, goed absoluut. gaat doen.
1: Uh, goede singles in de ultra-top, die hits worden. Alles, gewoon zoveel mogelijk muziek maken op zoveel mogelijk plaatsen. Nationaal, internationaal. Het mocht niet uit als ik maar gewoon muziek mag maken, dan ben ik altijd de gelukkigste versie van mezelf. Ja. Dus ik hoop gewoon dat, dat eindelijk toch een beetje mag.
0: Snelle vragen om af te ronden, on top of mind. Het eerste wat er nu opkomt. Als je met iemand mocht samenwerken het volgende jaar?
1: Till meer, altijd. Till meer, altijd. <laughs> Oké, okay, perfect.
0: Goed. Volgend jaar Pukkelpop.
1: Let's hope zo. So. Ja? Yeah.
0: Not okay. Goed. En dan ondertussen nog een vakantie met Reggie in Zuid-Afrika ertussen steken. Ja, het, ja. Dat, dat ik hem gezien heb wel ja. lang. Super, merci om langs te komen. Merci dat ik
1: mocht langskomen.
0: Bedankt ook aan alle kijkers en luisteraars om de podcast te volgen. Elke week neem ik een bekende artiest onder de loep en overlopen hun muzikale carrière aan de hand van hun top 5 meest gestreamde nummers. Tot de volgende keer.